0: Cuando algo fractura nuestro interior nos sentimos divididos, fragmentados, vivimos en dualidad, de lo correcto y de lo que deseamos, cuando sentimos que por más intentos no volveremos a ser los mismos, deseamos sentirnos completos de nuevo, pero a la vez hay esa voz que inquieta nuestro ser. El siguiente fragmento lo expresa de manera muy acertada y se llama Rota, se camina igual, de la psicóloga argentina Lorena Pronsky. Me gusta porque no se le nota que está rota. Me contagia esa idea de que puede ser feliz a pesar de tener el corazón despedazado. Yo sé que así lo tiene. Le falta una pieza de esas que nunca más va a encontrar. Ella va a vivir sin una parte para siempre con un corazón desarmado que nunca va a armarse de nuevo. Pero la joven se para igual, se para y no se le nota que renquea. Sigue, sigue jugando con esas piezas que le quedan, sabiendo que nunca más va a volver a tener rompecabezas armado arriba de la mesa. Ella sigue caminando con ese vacío incrustado en el pecho. Sigue jugando con lo que le queda. Guarda el dolor de la pieza que le falta para otro momento. Ella se sigue parando. No está sanada, no va a sanar y lo sabe. Pero se para con esa fortaleza del que sabe que así es la vida. Ella ya lo entendió todo. Sabe que perdió la batalla. Lo sabe, pero se ríe y a veces disfruta. Contagia la idea de que se puede. Que aún rota, se puede si se quiere. Ella perdió justo lo que no tenía que perder. De todas las cosas posibles... Justo esa no tenía que perderla, pero la perdió, y duele en el pecho y en la garganta. Extraña, no se agarra de nada que la distraiga de la verdad, de saber que no está y que no va a volver. Pero ella sigue, a veces tropieza, pero cree que mirando al cielo siempre compensa, sigue, no tiembla. Y entonces, a mí me gusta esa sonrisa en su cara, me hace pensar que se puede, me gusta ver que sigue con lo que tiene que no busca reemplazos. Me gusta verla porque me planta una evidencia que me cuesta asumir. Sí, la gente rota puede seguir su curso, puede ser feliz. Ella es feliz, las sonrisas no mienten, la mirada tampoco. Ella es feliz y está hecha un lío, no es careta, no es valiente. Es simplemente una joven que rota, camina igual. Y sí yo también me he sentido así en más de una ocasión y probablemente alguno de los que me están escuchando también es sentirnos con el corazón hecho pedazos con un dolor en el pecho como si fuera un puñal que carcome y no desiste y cuando creemos que no podemos sentir más, ahí está esa sensación quitando el sueño el respiro, las palabras de la boca por miedo a que se desborden y no podamos controlar todo lo que salga de esta se encuentra roto cuando alguien que amamos fallece, cuando nos despedimos de un lugar, cuando sentimos que nos hicieron a un lado, cuando no hubo espacio para las despedidas, cuando perdemos a alguien, cuando nos sentimos solos, cuando alguien nos dejó en el camino, cuando transgredieron nuestra integridad, cuando no hicieron caso a nuestros no, esa es la voz de la tristeza, de la pérdida, y es que no nos enseñan a decir adiós, nos da pavor perder quizá ahí sea el inicio de ver las cosas en color blanco o negro sin matices de por medio no sé en qué momento nos enseñaron que la plenitud es aquella donde uno sale intacto donde no hay rastros de heridas aceptar la pérdida ya sea simbólica o real implica madurez despedirnos de lo que ya no es y continuar ¿será acaso que no queremos perder nada? ¿Cómo podemos ser lo que éramos si nuestro presente cambió? Todos llevamos heridas. De hecho, la autora Alicia Bourbeau menciona que hay cinco formas en que el ser humano es herido en algún momento de su vida, y en base a ello es como nos formamos corazas para protegernos. Las heridas que nos marcan son las del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Hubo necesidades de afecto que no pudieron o no supieron darnos. Y eso es lo que genera malestar, que es cuando intentamos cubrirlas, compensarlas, disfrazarlas como si no pasara nada. Nos quedamos congelados con esa sensación de añoranza, con indecisión, cuidando nuestro silencio por temor a hablar, con el deseo de tener cercanía de los nuestros, pero a la vez estas corazas, son como un freno de mano para los demás y no nos damos cuenta que lo ponemos. Solo sentimos que algo nos falta, que nos quedamos atrapados y no sabemos cómo salir. Y lo más difícil aún, no sabemos si queremos salir de este caparazón, porque aunque incomoda, nos sentimos seguros de que así no nos van a lastimar más. Cuando alguien logra atravesar ese umbral, Tampoco sentimos merecer aquel afecto y consideración. Porque ¿cómo se podría querer a una persona rota? Y yo me pregunto, ¿quién no se ha sentido roto alguna vez? Todos hemos atravesado por crisis existenciales que pueden a prueba quiénes somos y de qué estamos hechos. De esos dolores que uno no cree soportar y pasan. Puede ser un divorcio, un aborto, el fallecimiento de alguien cercano, cambiar de profesión cuando creíamos tener un futuro prometedor, etc. Es decir, todo aquello que no teníamos contemplado y que tampoco deseábamos que pasara, pero sucedió. Aquellas huellas son de las que estamos hechos, que nos marcan nuestra vida e influyen en nuestras decisiones. Sin embargo, no tendrían que determinar nuestro presente. Es aquí donde podemos hacer la diferencia. ¿Cuál es la historia que nos estamos contando sobre nosotros mismos? Probablemente esa sea la historia que estemos viviendo ahora. Lo más asertivo sería que pudiéramos cicatrizar esta herida desde la raíz. Probablemente esto nos llevaría con nuestra familia de origen. Aquellas historias o escenarios inconclusos, o donde nos quedamos con una sola versión y no hubo espacio para expresar y conocer la otra parte de quien también lo vive. Porque si así fuera el caso, no habría cabida para los buenos y malos del cuento. Solo personas que han hecho lo mejor que han podido y habría una mirada con mayor comprensión para los demás. No alimentaríamos nuestro enojo y rencor con las acciones de los otros. Lo que nos lastima no son los hechos en sí, sino cómo la vivimos. Las emociones que tuvimos en esas circunstancias y no pudimos darle voz que se quedaron ahí, inertes y que entonces en las vivencias que tenemos en nuestro presente en nuestros escenarios de familia, de trabajo, con la pareja, con los hijos las estamos reviviendo una y otra vez dicen que los momentos gratos son para compartir y los dolorosos para reconstruirnos y así podría seguir su ciclo y es ahí donde nacen las historias de esperanza o lo que denominamos mejor como resiliencia. En el mundo de la física, se utiliza el concepto de resilir para expresar la capacidad de algunos materiales de volver a su estado o forma natural después de haber sufrido altas presiones que pudieran haberlos deformado y que a pesar de ello se mantienen en su forma natural. En palabras del doctor Buri Cirulnik, es el arte de transmutar el dolor para dotarle de sentido, es la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma, para resistir y superar las adversidades. De alguna manera, los sufrimientos nos obligan a transformarnos. Y de ser así, nunca perderíamos la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. La resiliencia no es un proceso extraordinario con situaciones extraordinarias. De hecho, todas las personas y las familias tenemos potencialidades resilientes, que puede ser el afecto, la empatía por el otro, tener una red de apoyo. El poder compartir experiencias similares a la nuestra también nos enriquece. Es ahí donde nos reconstruimos, donde convertimos la herida en arte, en poesía, en escritos, en historias para compartir, en ayudar a otros. No existen biografías sin heridas, existen historias que matizan el dolor. Y lo utilizan para transformarnos a nosotros mismos y poder acompañar a los otros. Gracias por acompañarme en este episodio. Los invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook y en Instagram me encuentran como Fernanda Contreras Psicóloga. Hasta la próxima.